0: 看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那上一期呢，我们讲完了一战和二战时期的南非联邦，那么下面就来说一说二战之后的南非联邦的种族隔离制度。这个呀、啊，其实早在南非联邦建立之初，南非政府就出台了极具歧视性的土著土地法。这个呢，我们在非国大那个时候呢，提过一句。该法律规定啊，除开普的黑人之外，所有的黑人不得在保留地之外购买土地。因此啊，黑人拥有的土地在法律上被限制在全国土地的百分之十以内，有的资料说是百分之八，有的资料呢说是百分之十二。也就是说，这个范围之内是所谓的黑人保留地，只能在这儿买地，其他地儿不行。但是后来好像南非是改了这个制度，就是黑人你有钱你也买不着土地了。为什么？因为保留地的土地啊全都国有化了。当然，这个国有化之后呢，不是说南非政府管的，就全都交给那些保留地的酋长啊什么之类的，由他们来分配土地。另外呢，关于这个的规定，我没有查到具体的详细信息。那如果有了解的朋友呢，请在评论区告诉我这块内容啊。好，谢谢大家，我们接着说。那可能你会问啊，在南非拥有土地的人很多吗？不多，但也不少，否则南非也不会通过这样的法律进行限制。要知道，在布尔战争期间，有很多因战争而荒废的无主之地。就是这布尔人死了，这地就荒废下来了。那么在战后呢？一些极其勤奋的黑人通过做买卖啊、做矿工啊赚的钱，从政府的手里就买下了这些无主之地。甚至在约翰内斯堡附近有很多土地就被黑人买了下来，用于种植谷物，并销售给金矿的那些人。当然呢，还有一些就是一直保持完整的班图部落的上层，他们也是黑人中比较有钱的。他们也会在南非各地去购买土地，因此啊，不知道从什么时候开始，阿菲利卡人当中就开始宣扬，如果继续纵容黑人去购买白人的土地，那整个南非将会被黑人占领，而成为黑人统治的国家。以上呢，这些就是土著土地法的出台背景。土著土地法呢，不仅规定了黑人除了保留地之外不能购买土地，还规定禁止黑人在白人土地上进行任何独立的经济活动。这句话怎么理解呢？就是说黑人啊不能在白人土地上开工厂，不能租用白人的土地进行耕种或者放牧等等。这一切的一切，其实就是白人统治者对黑人和混血油产者的一次经济掠夺。新法的出台呢，黑人不可以在原先拥有的土地上进行任何生产活动了，不仅是土地，就连土地上的牲畜都只能被迫以极低的价格卖给白人。这就相当于一夜回到了解放前。好、哦，土地土著法我们就说这么多。下面呢，就来列举一下国民党上台之前，也就是种族隔离制度正式出台之前的几项相关的法律，就是一九四八年之前的。一九一八年，这就是《市区土著人法案》。这个法案呢规定，把城区内的黑人呢驱逐到特定地区。一九二三年《市区法令》这首次规定了居住的隔离。一九二六年《有色人种歧视法案》。就是禁止黑人矿工从事技术型的行业。1927年《土著管理法》这个法案规定呢，英国君主成为了土著各部落的最高元首，而不是各部落之前的大酋长。这实际上就对于黑人土著所占领的这些土地的性质进行了新的这种定义。1936年就颁布的是《土著托管与土地法》，这是1913年《土著土地法》的一个升级版。还是在同年， 1 9 3 6年《土著代表法》。这是个政治权利相关的法案。我们之前说过，以前的开普地区的黑人和有色人种还是有一些政治权利的。但是根据这个土著代表法呢，开普的选举人的名单当中呢，就不能再有黑人投票者了。但是呢，允许他们选三个白人进入议会，代替他们行使他们的所谓的政治权利。好，这就是1948年之前的。那么再来说说1948年之后，也就是右翼的南非国民党上台之后呢？为了让种族隔离制度趋于完善，又推出了一系列的法律。一九四九年，禁止跨族婚姻法，听名字这就知道了，就是禁止不同人种之间的联姻，不用解释了吧？一九五零年人口登记法，根据这个法律呢，种族分类就正式化了。当中规定，所有十八岁以上的人必须持有身份证，并且进行种族登记，也就是说，你的身份证上必须要写清楚你是哪个种族的。为了这件事呢，政府还专门成立了官方机构去查清那些种族身份不明的人，就是你以前不知道哪个种族，现在必须给你定下来是哪个种族的。一九五零年种族分区法，这就是种族隔离制度比较重要的一个法律了。在这个之前啊，虽然在南非已经有了一定程度的白人与黑人或者混血的隔离，但起码黑人和有色人种还是可以混居的。但新的种族分区法颁布之后，这就不行了。不仅黑人和混血不能混居，就连不同部落血缘的黑人都必须隔离生活。那他这个种族是画的多细呢？大概分四大类：白人、黑人、有色人种和印度人。其中白人呢又分为英语族和南非语族。黑人呢则根据不同的部族细分为十个组别。那后来这十个组别就是所谓十个班图斯坦，就是基于这个种族来划分的。那么这部法律的结果，自然就是造成了大量的黑人、有色人种和印度人的强迫迁徙，总人次是难以统计的，肯定是数以百万计的。由于人数太多了，这种强迫迁徙一直延续了二三十年。那么还是一九五零年，这是《贝德法》，也被翻译为《不道德行为法》，听这名字的就知道是啥意思了，就是规定不同人种之间如果发生性关系，将视为刑事犯罪。前面说过， 1 9 4 9年颁布过禁止跨族婚姻法，就是不同的种族之间不能结婚。现在这一九五零年这个法律呢，就禁止不同种族人发生性关系了。这个就相当操蛋了。要知道，乳胶避孕套是在一八八三年就发明了。不过呢，白人统治者也知道黑人兄弟们肯定消费不起这玩意儿，所以才来了这么个法律。还是1950年，这是反共产主义法，禁止任何党派认同共产主义。这个也比较好理解吧，右翼嘛都是反共的。不过呢，实际上啊，这个法令对共产主义的定义是非常宽泛的，这结果造成呢，只要是反政府的政策都可以被认定为共产主义分子而遭到制裁。好，我们接着说，一九五一年防止非法定居法，这个法呢规定了政府有权拆除黑人贫民区，白人雇主呢如果有黑人雇员，则需要在城市指定的区域为黑人提供住所。还是1951年、啊、班图权利法，还有那个是1958年的促进班图自治法，这两个法呢，表面上是为了实现各班图斯坦在一定程度上的自治，但实际上还是为了限制黑人的政治权利。那么，至于为什么南非政府要给黑人自治权，我们后面会提的。啊。1953年隔离设施法，这个法呢，就是规定允许市属的用地为某一种族专属使用，禁止混用长椅、公车、医院、学校。和大学等公共设施，什么叫某一种族专属使用啊？那只有白人嘛。因此，在公共场合挂白人专用布告板这种行为就成了完全合法的事儿了。那好，还是一九五三年、啊《班图人教育法》，这就开始实施教育上的隔离了。这个意图就更加险恶。后面我们还会具体说。一九五四年《班图人城市区域法》，就是禁止黑人在城市定居。一九五六年《矿业和工作法》。将劳工的领域中的种族隔离正式化。一九五九年班图投资法，这个法的建立呢，是向黑人家园所谓的班图斯坦的投资的一种机制，目的呢是为在当地创造就业机会。这个呢后面我们也会详解。同时在1959 ，在一九五九年还颁布了大学教育扩充法，这个法的目的呢，就是为黑人、有色人种以及印度人建立单独的大学。那么，他们这种大学建立之后呢，原有的那些好大学就不再允许吸收黑人新生了。一九六七年，国家规定呢，政府将停止白人社区的工业建设，并将这些工业呢全部都转到黑人家园。说白了，就是南非的工厂啊，就是低端工厂集体转到黑人区。好，简单就说这么多了。其实，南非在历史上啊，颁布过的与种族隔离和种族主义相关的中央及地方的法律，据说有上千部。是无法一一列举的。下面呢，我们挑几个重点的方向再仔细说一下。第一个呢，就是经济掠夺。关于这个呢，我们讲个例子：， ：1950 年种族分区法颁布之后呢，在开普省，一个混血家庭必须根据这个新法要离开自己生活了三十多年的房子，去哪儿呢？去那个有色人种聚居区。但是呢，他们家这套房子价值四千多英镑，这个房子是搬不走的，你只能卖给政府。而政府给的估价呢，不到他价值的一半如果他执意自己要卖的话，也不是不行。但是呢，超过政府估价的两千英镑以上的部分，要缴纳百分之五十的罚金。如果这家人在规定时间之内以三千英镑出手的话，他到手也只有两千五百英镑。也就是说，这个法律的颁布，造成了在白人区拥有房产的黑人和有色人种家庭，因为被迫迁居造成的不动产损失，大概是一半左右。而损失的这部分呢，基本上都是被政府给拿走了。此外呢，为了解决从白人区驱逐出来的黑人的居住地，南非政府呢，在很多城市的郊区建了所谓的新区来容纳这些黑人。这也就是说前面说过的防止非法定居法。但是呢，要知道这些被赶出来的黑人啊，以前都是住在城市的贫民窟里面，虽然条件不太好吧，但是可以走路上下班。而这些所谓的新区呢，都建在城市中心的二三十公里以外的村里。这些黑人工人呢，要上下班呢，就不能走路了。那怎么办呢？政府给你提供了公共汽车，用这个来通勤。但是呢，由于这个距离太远，这多出来的交通费啊，跟原来相比是一笔不小的开支。可能有的朋友不太理解，不就是坐公交吗？是吧？那能多花多少钱啊？大家千万别觉得在南非坐公交。它是个小钱儿，尤其是二三十公里这个距离啊，咱不说南非啊，我清楚的记得我在九十年代，大概就是九六年前后，当时的北京地铁从五毛涨到了两块，那个时候啊，对于工资只有千八百块的普通人来说，每个月要付出的交通费，大家可以去算，绝对不是一个小数目。要知道，在中国啊，现在公交地铁的费用相比于我们的收入已经没有那么高了，那是因为有市政补助，而在四五十年代的南非，白人政府。有可能给黑人公交补贴一分钱吗？显然是不会的，所以这个费用其实非常高。因为这个原因啊，一九五六年南非的兰德地区就爆发过大规模抵制公共汽车的运动，而他们具体抵制的方法就是每天不坐公共汽车，徒步几十里地上下班。还有啊，因为种族隔离制度的全面实施，这造成了南非工人的工资水平是一路下跌。要知道，百分之十最贫瘠的保留地。是根本不可能养活南非百分之八十的黑人人口的，因此绝大部分黑人唯一的选择就是外出做工。为了得到白人工厂或者农庄的工作机会，他们只能把自己的工资压到最低，而白人老爷们就可以得到更大的利润空间。在这种情况下，还要通过交通费进一步剥削黑人，可以说是无耻到了极点。我们接着说啊。种族隔离制度的开启啊，在南非经商的印度人他损失也非常大，为什么呢？因为这些印度人很多都是开小卖店啊、小餐馆之类的。那既然是小卖店、小餐馆，那肯定得开在居住区，而不是商业区。因为我这个前提是小卖店和小餐馆，所以他是在居住区，而不是商业区。那么在居住区呢，就主要靠的是邻居们的消费来讨生活。但是根据政府的新规，印度人是被迫集中在一起生活。这就造成了大量的印度人破产，我不知道你想明白没有？大家想一想，一个小区里面一百户人，五十户是开小卖店的，五十户是开餐馆的，那不破产还等什么呢？不过呢，有意思的是，政府这么搞的目的其实并不是想干其他的，他就是想把印度人挤走。但实际上，二战之后一直到一九六零年代，整个南非的印度人回国也就一千多人。而即便在1949年德班发生了两百多印度人被班图人杀死的骚乱之后，南非政府将印度人的归国津贴从二十英镑提高了一倍，提高到四十英镑。在这种情况下，也只有二百九十个印度人回国。那即便是种族隔离，即便是破产，印度人都不愿意回印度。这个又说明什么呢？我只有一种猜测啊，就是说明那边的种姓制度比这边的种族隔离而言是有过之而无不及。来，我们再来啊！由于黑人和有色人种被限制在保留地生活，而那些保留地都远离交通干线，南非政府也不可能专门为这些保留地再进行基础建设。这不仅仅提高了黑人打工者的通勤成本，更恶心的是，所有保留地居民的消费被完全垄断了。要知道，以前这些黑人可以从印度人甚至华裔商贩那里购买生活必需品，那现在只能从白人商人那里购买。这样一来，就自然而然形成了对保留地商品的垄断。白人商人可以随意抬高物价，缺斤少两，以次充好。即便你吃了亏，你不可能跑到白人去滋事儿的，只能是不了了之。你跑到白人去滋事只能被打死，就这个结果。这里还要多说一句，当时曾经有人说啊，南非的黑人人口虽然足够的多，但是他们太穷了，所以交不了多少税，就说为政府提供不了多少税金，所以他们才不配拥有政治权利。可实际上呢，所得税确实黑人贡献并不是很大，但那个时代大多数国家政府的税收重点是什么呀？是关税，是消费税。因此啊，种族隔离制度之后啊，由于经济的垄断，黑人群体实际为南非政府贡献了更多的税收。我们再说一件恶心事啊，在南非对于人种的确定是一滴血原则，但不是巴西那种，而是西方普遍的那种，只要你有一滴血是来自于非白人的，那你就是混血人种。因此，在种族隔离时代，在南非，可能看上去一个典型的白人，每天也跟白人一同生活，但没准哪天就被证明其血缘有污点，那马上就会被瞬间除名啊！典型的社会性死亡。而且这种社死，比起现今社会的这种社死要恶心得多。一般情况下，他会瞬间失去自己的住宅，失去自己原来的工作，以前的白人朋友也会跟他立刻切断所有联系，他将不得不迁徙到混血人的聚集地。重新开始陌生的生活，什么逻辑呢？大家可以想象一下，就相当于现在的你，比如说北京、上海这样的城市居民，突然一下失去了中国国籍和绝大部分财产，被迫搬到越南的村里进行工作和生活，差不多就是这个意思。有多恶心？大家想一想吧。好，关于政治权利的种族隔离，我们稍微说两句。在南非啊，黑人和混血人种是没有政治权利的，只能间接拥有。那怎么个间接拥有呢？说实话，可能这个材料的译者啊自己也没看懂，译的是乱七八糟。我大概说一下我的理解啊，就是在某些地区啊，黑人可以选举几个白人议员来代替他们发声，但比例和人数都非常有限。我们前面说过，在开普地区就是三个，因此这种政治权利有和没有就那么回事不过呢，二战之后，为了应对新的国际形势，尤其是民族自觉的独立浪潮 ，1951 年，前面说过。南非颁布了班图权利法，南非政府开始在黑人聚居地设置基层部落立法议会。到了1956年，在纳塔尔和开普接壤的科萨人保留地特兰斯克建立了地区级别的立法会，但议员呢必须由地方行政长官来任命，而不是选出来的。1959年，特兰斯克议会出台了第一部关于提高班图人自治权的地区法律。要说啊，这基本上就是南非政府能允许黑人政治权利的极限了。但是到了一九六零年，德兰士瓦州爆发了反通行证法的运动，几千人前往当地警察局示威，政府军为了镇压黑人的集会，开枪打死打伤两百多人，具体死了是六十九个人，这就造成了全国五十多万工人的罢工。这个事件被称为沙佩维尔惨案。那为什么黑人要反对这个通行证法呢？因为在很长时间里啊，黑人啊。南非的黑人身上要带很多通行证，否则他是寸步难行。比如说居住许可证、住宿许可证，还有雇主签发的工作证明。这个工作证明啊，根据规定，任何白人，居住是任何白人都可以给黑人颁发的，甚至是白人家的小孩，只要会写字，就可以给家里的黑人保姆手书工作通行证。大家都知道这个东西有多恶心了啊！还有一个叫做宵禁通行证，这是夜班工人专门用的。那么这次事件就是沙佩维尔惨案爆发之后，西方媒体进行了报道，全球各大国家部分阵营和主义都对南非进行了制裁。那南非政府为了缓解国际制裁对本国经济的影响，不得不在黑人政治权利方面进行了些许让步。这其中一条就是进一步改革了特兰斯克议会。那关于这个制裁，我也插一句啊， 1 9 6 0年沙佩维尔惨案之后，南非被各国进行了国际制裁。一九六三年，安理会决定对南非实行自愿性质的武器禁运，而实际上呢，世界上主要的大国都执行了这个禁运。一九七三年，非洲和阿拉伯产油国联合对南非进行了石油禁运。一九八一年，联合国呼吁对南非进行经济制裁，但此时的南非呢，身负美国的重任，什么重任我后面会说啊，所以英美等西方国家没有执行。1985年的1986年，南非实行紧急状态法，又遭到了欧美各国的反对。欧共体停止对南非的投资和贷款，禁止从南非进口煤、钢、油、金币和农产品，禁止向南非出口石油，以及用于安全目的的计算机等高科技产品。美国在1986年通过了全面反对种族隔离法，禁止对南非提供新的贷款和投资，禁止进口南非的钨、铁、钢材、煤和纺织品，禁止美国飞机飞往南非。禁止南非飞机在美国着陆。诶，听了半天，注意了吗？为啥没有苏联？为啥没有中国？这个制裁过程当中，这很简单，因为当时的苏联和中国压根就没跟南非建交，也几乎没有什么直接贸易，就更谈不上什么制裁了。其实不止中苏啊，南非在一九八九年废除种族隔离制度之前呢，全世界只有二十二个国家和地区跟南非有邦交关系。主要就是什么英国呀、美国呀、日本啊、西欧国家和澳大利亚。为什么还有其他地区呢？很简单，因为1905年中华民国跟南非建交。哎，不对啊 ，1905 年还没有中华民国呢。我猜这个材料上还是有错误。1905年的话呢，那就是大清政府跟南非建交。不过那个时候呢，还是领事级的。到了1976年，中国台湾与南非建立了大使级外交关系。1997年断交。为什么一九九七年断交啊？因为一九九八年，中国大陆政府跟南非正式建交。好，可以看出啊，到南非取消种族隔离制度之前，这个国家在明面上其实是非常非常孤立的。这也是为什么他们不得不在黑人问题上做出一些改变，哪怕这些改变只是做做样子。好，我们下面来说这个特兰斯克议会的改革。一九六二年，也就是沙佩维尔惨案之后的两年。特兰斯克会议中，超过半数的议员直接由当地黑人酋长担任了，另一小半是通过选举，其中一位班图酋长成为议会的总理。这个总理实际上是带引号的啊，就是实际上没有什么太大的权利。而且呢，允许议会搞特兰斯克地区的宪法，但前提是所有的议案必须要经过南非总统的批准。另外呢，国防、外交、内部安全和部分的司法问题，地方议会都无权过问，都由比勒托利亚直接管理。什么意思呢？这从大逻辑上讲，特兰斯克地区呢，相当于成立了黑人的自治区。要知道，促进班徒自治法1958年就颁布了，而第一个黑人自治区直到四年之后才出现。那特兰斯克地区真的实现自治了吗？从明面上来看，特兰斯克议会啊，后来出台的法律当中规定了，比如说可以赎买该地区的白人土地，但实际上南非政府只是为了吸引外资，方便外国人在特兰斯克地区建工厂。在这里就可以雇佣到廉价的不能再廉价的黑人劳动力了。另外呢，虽然特兰斯克拥有了立法权和一部分的行政权，但是南非政府依然可以在不经法庭审判的情况下逮捕和拘禁任何人九十天之久，而地方自治政府无权过问。还有，即便是特兰斯克这样的黑人自治区，种族隔离依旧，无论是工厂的办公室还是公共汽车站，到处都贴着白人专用的名牌。这一切的一切都在时刻提醒着黑人们，即便是在你们的自治区，你们依然是下等人。从根本上讲啊，一九五一年的班图权利法和一九五八年的促进班图自治法都是打着赋予黑人自治权的幌子，从根上呢还是要限制黑人的政治权利。为什么呢？很简单，你想想，全世界绝大部分国家，说某个地区要实现自治，可以肯定的是，这个地区的主体民族一定是在该国是少数群体。所以才有所谓的自治概念，这种例子比比皆是吧？中国就不用说了，俄罗斯境内二十二个自治共和国，车臣、北奥塞梯等等，哪个不是少数民族啊？如果一个国家的多数群体还要搞自治，这不是脱了裤子放屁吗？这背后的阴谋是什么？还不是要限制这个国家的多数群体参政议政吗？不知道当年的南非统治者是不是听到了我刚才说的这些分析啊？所以，一九七六年，南非竟然宣布。特兰斯克成为一个完全独立的主权国，其国民注销了南非的国籍，开始颁发特兰斯克的护照。一九七七年，博普塔茨瓦纳；一九七九年的文达；一九八一年的西凯斯，都按照这个模式独立建国。诶，听到这儿是不是觉得有点神奇啊？难道这些班图斯坦真的独立了吗？当然不是了，傻子都看得出来。起码来说，这些班图斯坦的土地都是零碎分散且互不相连的。什么意思啊？可以理解为，比如说美国的一个州一块领土呢是在华盛顿州的西雅图，而另一块领土呢是在佛罗里达的迈阿密。换句话说，这些班图斯坦是一个个的飞地拼凑而成的，而这些班图斯坦的中间呢，全是白人统治下的南非。还有啊，只要是划给这些班图斯坦的土地，全都是贫瘠的且没有矿产资源的高原腹地，哪里谈得上什么独立啊？至少在经济上都是一块块的死地。这还没完啊！各个班图斯坦的立法会和自治政府的权力非常有限，且不说所有的立法权必须要通过南非总统的批准，就连基本的外交权、国防、国内治安、交通、移民、货币、信贷和运输等等，班图斯坦政府和议会都无权过问。南非政府还专门为各斯坦设置了白人担任的总专员职位。什么叫总专员啊？就是专门负责黑人家园的内部安保问题。什么叫内部安保问题啊？大家想一想，这不就是 FBI 或者叫克科博吗？总之啊，这一切都是南非政府搞出来的花架子。六个班图斯坦，四个假的独立的班图国家，一切的一切都只是在作秀，目的只是为了缓解国际对南非政府的多方压力，其真实的目的还是要维护白人至上的基本国策。因此呢，除了南非自己承认了这四个班图国家之外，没有任何一个国家去鸟这件事这南非政府的操作简直尴尬到极点了。多说一句啊，即便是如此，南非的一部分阿非利卡人还要站出来反对政府，说啊，这班图斯坦的建立是破坏了南非的完整。这种说法简直是可笑到了极点。而令人惋惜的是，之所以这些班图斯坦能够建立起来，假班图国家能够所谓的独立，其背后还有一批班图黑人的功劳。这个功劳是带引号的、啊。这些人就是各班图部落中的一些酋长或者是部落头目，这些人呢，为了自己的小利益，自甘堕落的成为南非白人的傀儡。他们的角色呢，其实像极了中国抗战时期的那些伪政府和伪军的逃头,头们。好，我们再来说说教育问题。由于白人和黑人生活区是隔离的，对教育的投入自然也是各投各的。1953年的班图人教育法就是干这个的。显然呢，白人政府、白人的统治阶级，教育资源分配肯定是不对等的。甚至呢，南非政府还在50年代取消了对教会学校的补助。哎，这是为什么呀？你想，绝大部分基督教会基本教义都是人人平等啊。那么教会学校自然也是不管你白人黑人，一律该怎么教育怎么教育。这自然就惹恼了种族主义之上的白人统治阶级。可笑的是呢，政府取消了教会学校补助的理由竟然是。教会学校总部多在国外，所以他们的教育环境非常的不好，甚至还污蔑说教会学校的利益跟南非黑人的利益不一致，等等等等，简直是胡说八道嘛！所以啊，几乎所有的非本地教派都因为此事向南非政府提出了强烈抗议。那么，除了基础教育，在大学教育方面就更加野蛮了。一九五六年开始，黑人就不再允许进入普通大学接受教育了 ，1958 年才成立了非洲人学院。这个非洲人学院是专门接收黑人的，啊，而混血人种学院要到1961年。即便是这样，根据1960年的统计，在这些非洲学院的学生依旧少得可怜。我计算了一下，加了一下，一共是一千七百多个学生。这是全国啊！这还没完 ，1958 年，南非政府还规定，所有的非洲人学院不再隶属于南非教育部门，而是由另外一个部门来进行管理。资料上都没写是哪个部门啊？好，说到这儿啊，大家是不是看懂了南非的白人统治阶级的基本套路？如果没看懂，我们再稍微解释一下啊。白人和黑人之间最初最激烈的矛盾在于黑人抢了穷白人的工作。但是呢，从上面所说的可以看出，政府并没有直接把黑人从工厂里赶出来，而是继续允许黑人参加工业化建设。那么这么玩的话，这些穷白人的利益是不是就受到损害了呢？他们不就没有工作了吗？当然不是了啊。由于白人和黑人的居住区的隔离，使得无论中央还是地方政府都可以把地方建设的预算、民众福利等等这些预算，更多的倾向于白人。这样一来呢，可能确实是有些穷白人被成本更低的黑人抢了工作，而导致失业。但是呢，国家的福利可以保证他们饿不死。但相同的情况下，黑人就什么都没有了，没有工作就只能被赶回保留地自生自灭。而且当时的南非还宣传说。黑人的保留地的土地呢，是给黑人留着的，所以呢，你在城市里打工，政府不给你任何福利，没有什么养老啊，什么这些都没有。如果你以后干不动了，要回老家，老家给你分地让你养老。可是大家都知道，南非百分之八十的黑人只有百分之十的保留地，哪有那么多土地分啊？根本就是扯淡。换句话说交税不分白人黑人，但是享受绝大部分税收利益的只有白人。那不仅如此啊，这还不是这一代的结果，最诛心的还是教育的种族隔离。穷白人由于文化程度比较低，这辈子呢只能靠出卖劳力或者是依靠政府救济来过活，但是呢，穷白人的子女可以得到比较好的教育，拥有更高的文化知识，未来呢就可以从事高附加值的职业，进而改变身份，改变社会地位。显然呢，南非的种族隔离的教育法律是把绝大部分的经费投给了白人学校，而极大的压缩了黑人学校的预算。长此以往呢，必然是白人普遍接受的教育程度要远高于黑人。也就是说，白人接受的是什么医生啊、律师啊、金融啊、工程师啊等等这些中产以上阶级的职业教育，而黑人只能接受的是最基本的劳工程度的教育。这么一代代下来。白人所从事的职业也就因此与黑人的职业天然隔离了。那么这种职业隔离所带来的进一步的职业剥削，被牢牢地打上了种族的烙印。南非的血汗工厂里就永远不缺那些廉价到极点的劳动力了。我想这就是南非白人统治者想要达到的一种自然而然的效果。说到这儿呢，我不知道大家联想到了什么，是不是跟美国人想要达到的某种目的类似呢？最好中国人都去生产衣服、鞋子、袜子什么之类的，而美国人就去做芯片、做金融。那么现在是不是就明白了为什么美国要遏制中国发展高科技了吧？其实呢，这个对比不是最恰当的。其实最恰当的对比呢，应该是美国教育。如果大家熟悉美国教育体系，尤其是 K 1 2教育体系，大家就应该知道这么一件事儿：美国的义务教育阶段，也就是小学到高中，基本上所有的州的法律都不允许对教师的业绩进行考核。也就是说，不能因为你带的班孩子成绩不好就开除你或者克扣工资之类的，甚至在很多州没有特别出格的理由，也不能开除教师。当然，这个造成这种结果的背后，表面上的原因是来自于美国强大的教师工会。但问题是，正是由于这个原因，在美国接受 K 1 2义务教育的孩子们从来没有接受过来自于学校的压力，因为学校自己也没有压力，老师更没有压力。所以呢，才有我们总会提到的所谓的“美国的孩子是快乐教育”。但是呢，我们可以换个说法：孩子学不学，在美国没人管；老师教不教，没人管，一切都要靠自觉。孩子很快乐，教师没压力，学校呢也没有所谓的排名。这种玩法呢，好处自然是一大堆，但同时也造成了大部分美国人连乘法口诀表也不会，甚至连最基本的地理历史概念也没有。但是呢，美国大学可不认这套。对于美国绝大部分孩子而言，如果只是跟着义务教育体系混十二年的话，可以说根本上不了大学，更别说什么好大学了。所以真实的情况是，想要上好大学，起码从初中开始就要进行大量的课外补习。但问题是，美国的人力成本有多高啊？课外补习不是一笔小开支，美国普通家庭一般来说是承担不起的。因此造成的普遍结果就是，华裔啊、犹太裔啊，或者什么医生啊、律师之类的大中产以上的阶级。他们的子女相对而言进入好大学的概率更高，而那些非洲裔啊、拉美裔以及美国穷白人的子女，除非有特别的学习天赋，否则的话上好大学的概率就低得多。那么在这种模式下，穷人的孩子经过了十二年的快乐教育之后呢，大多只能是去做服务员、开公交、送外卖。如果命不好，出生在犯罪率极高的黑人社区，也不排除就拿起手枪跟着老大去贩毒收保护费了。而富人的孩子呢，只要有学习的意愿。在这种体系之下，都能依旧保持在富人阶级当中呢，不至于掉队。说了这么多，大家是不是就明白了？美国的教育体系跟当年南非的种族隔离教育体系其实有异曲同工之处，只不过呢，前者靠的是经济手段开路，政治手段打辅助，而后者靠的是强权开路，经济手段打辅助。虽然不能说一模一样吧，但目的和结果都大差不差。那我们再多说一句啊，我有一个朋友。就是因为孩子对国内的应试教育太抵触了，所以呢，选择了小学毕业之后就移民了美国。可是到了美国才发现，原来在美国想要上好大学啊，孩子要付出的精力和体力啊，以及家长要付出的成本，跟在国内没什么区别。真正能够享受美式的快乐教育，只能存在于小学。可是他和他的孩子都完美的错过了，因为他是小学之后才出去的。啊。好，关于教育就说了这么多，但实际上中国的教育也存在同样的问题。现在要搞双减嘛，其实也是一个道理。至于能减成什么样，改成什么样，是不是真的公平，我们就拭目以待吧。我还是比较有信心的。好，关于南非国民党上台之后正式确立种族隔离制度这一部分呢，我们暂时先说这么多。一直到一九九零年代之前啊，这种种族主义的制度没有什么本质上的差别。后面我们讲曼德拉和非国大的时候再酌情进行补充。好，本期的时间就差不多了，我们下期接着聊。